0: Друзья, всем привет! С вами Аня Проворная, и вы слушаете подкаст «Эмоциональный интеллигент». Сегодня я хочу с вами поговорить про доверие к себе. Знаете, есть такая идея про то, что просто нужно доверять себе, и все наладится. Но не так часто, на мой взгляд, говорят о том, что такое настоящее доверие к себе. Как доверять себе так, чтобы жизнь становилась действительно лучше, легче, приятнее, чтобы ты чувствовал себя увереннее. И вообще, нужно ли доверять себе? Об этом все мы с вами поговорим сегодня, но перед тем, как начать, если вам нравится подкаст ⁇ Эмоциональный интеллигент ⁇ я буду очень благодарна за оценки, отзывы, за репосты, за рекомендации друзьям, потому что это, конечно, очень помогает проекту развиваться и мотивирует меня продолжать вкладывать свою любовь, свои силы, свое время в этот подкаст. И также напомню вам, что я не так давно начала новый подкаст. Он называется Это было по любви. И теперь в подкасте Эмоциональный интеллигент я буду в основном фокусироваться на отношениях с собой, как бороться со страхами, как становиться увереннее и так далее. А в подкасте Это было по любви я буду говорить про отношения, про секс, про сексуальность, про все то, что делает интересным, возбуждающим, наполняющим каждый раз в долгих отношениях. Поэтому, если вы этого еще не сделали, тоже подписывайтесь Подписывайтесь на второй подкаст «Это было по любви», там будет очень много нового, очень много интересных тем, жду вас там. А теперь поехали! Итак, давайте сначала посмотрим, как чаще всего вот эта вся история про доверие к себе воспринимается. Например, произошла какая-то ссора, конфликт с партнером, и ты прям чувствуешь, что твой внутренний голос говорит тебе все, беги, уходи, нет смысла оставаться, все, нужно валить, давай прямо сейчас, собираем чемодан. То, что называют доверием в этом случае, это как бы послушать вот этот свой внутренний голос, ну и, собственно, начать паковаться, чё уж тут, раз сердце тебе это говорит, что сердце свое что ли не слушать. Или другой пример про неуверенность вообще с другими людьми. Ты с кем-то разговариваешь, и тут у тебя появляется ощущение, что, о боже, нет, наверное, со мной что-то не так сейчас. И то, что называют доверием, это как бы послушать этот внутренний голос про то, что с тобой что-то не так, и начать себя судорожно исследовать. А не смешно ли я выгляжу? А не глупость ли я говорю? А не слишком ли громко я говорю? Не слишком ли близко я подхожу? А нормально ли я вообще выгляжу? А что про меня думает этот человек? Не буду вас долго томить и сразу скажу, что вот Вот это совсем не про доверие к себе. Это скорее можно назвать словом доверчивость или просто какое-то слепое следование своим автоматическим реакциям Давайте начнем с автоматических реакций Чаще всего вот этот первый ответ на какую-то внутреннюю или внешнюю ситуацию Это либо какой-то багаж из прошлого, например, как вот в этом случае с желанием тут же завершить отношения Как только какое-то несогласие, какой-то конфликт возникает Почему это багаж из прошлого? Скорее всего, этот человек вырос в семье, в которой в основном справлялись с любым напряжением за счет дистанции. Дистанция при этом могла выглядеть очень по-разному. Это может быть какое-то физическое дистанцирование, например, пропадать на работе или просто расходиться по разным углам квартиры. Это может быть дистанцирование эмоциональное, когда вы как бы вместе сидите на диване, но при этом ни о чем важном вы не разговариваете. Это могут быть, например, любовники-любовницы, тоже как такой способ создать больше дистанции в отношениях. Так или иначе, человек, который впоследствии в своей собственной взрослой жизни каждый раз хочет убежать, научился этому способу при появлении напряжения куда-то удаляться. Так вообще чаще всего и бывает. Мы усваиваем какие-то способы справляться с напряжением в отношениях э, в своей родительской семье, и потом мы просто транслируем это в своей взрослой жизни при этом не всегда отдавая себе отчет в том, что это просто выученная реакция, это просто те установки, процессы, способы с чем-то справляться, которые мне передали. И надо сказать, что дистанцирование это способ как бы сбавлять напряжение, снижать градус, но при этом причина напряжения, естественно, никуда не девается, то есть это не очень функционально. И если каждый раз убегать из отношений в ту же самую секунду, что появляется напряжение, то, естественно, Никаких близких отношений Тем более долгосрочных не получится, это будет просто невозможно. Вот эта автоматическая реакция, это просто багаж, багаж, который вам передали, он не помогает, не помогает он вам жить счастливее, лучше, насыщеннее, и тем не менее, если как бы соглашаться вот с этой идеей о том, что нужно доверять себе, доверять своему внутреннему голосу, то можно принять вот эту реакцию за чистую монету и сказать себе, да, действительно, все, я же так чувствую, значит, так оно и есть. Второй частый вариант, это когда автоматическая реакция просто является самым таким, казалось бы, интуитивно понятным и правильным способом решить проблему. Например, я общаюсь с человеком и начинаю чувствовать себя как-то неуютно, не в своей коже, у меня появляется сомнение, а ок ли я в этой ситуации, и казалось бы, что нужно делать, если ты сомневаешься, ок ли ты? Конечно же, поисследовать себя, посмотреть внутрь себя, не глупо ли я выгляжу? А правильно ли я что-то там сказала? Ну, казалось бы, то есть принцип понятен, тут все достаточно логично. То есть автоматическая реакция тут — это начать заниматься самокопанием, когда у вас появилось какое-то чувство неуверенности в общении с кем-то. И это как раз тот пример, когда попытка решить проблему эту же самую проблему усугубляет. Во-первых, почему усугубляет? Давайте рассмотрим просто сам процесс Вот, человек с кем-то общается Появляется у него какое-то первое чувство неуверенности И вот эта автоматическая реакция Начать усиленно смотреть на себя Точно ли со мной все в порядке и так далее Что происходит дальше? Человек как бы становится Внимание, сейчас будет немножко такая криповая метафора Но она используется в этом подходе, она очень точная Человек как бы становится такой, знаете, куклой С глазами, которые закатаны вовнутрь То есть человек полностью замыкается на себе, Второй шаг. Он выпадает из общения с человеком, с которым, в общем-то, у него появилась эта неуверенность, потому что он думает про себя, а не про разговор, не про контакт, не про тему, не про другого человека. Дальше. Вот этот собеседник чувствует, что как-то появилась со стороны первого человека дистанция, и он, собеседник, тоже каким-то образом, ну, реагирует на это. Не обязательно вербально, типа, что с тобой не так, но, может быть, как-то будет смотреть по-другому, может быть, чуть отстраниться какая-то улыбка пропадет, менее дружелюбно. В общем, какой-то сигнал от собеседника будет, что э, человек, с которым я сейчас разговаривала, почему-то уже не на мне, не на нашем разговоре сфокусирован. И дальше наш первый человек улавливает, что собеседник как-то отстраняется, зажимается, и тут как бы его изначальные предпосылки подтверждаются. Ага, действительно, со мной что-то не так, если вот я этому человеку не нравлюсь. Хотя дело тут было не в том, что что что-то не так, а просто в этом автоматическом механизме, и если вслепую как бы соглашаться вот с этим желанием себя сейчас на какие-то мелкие кусочки расчленять и анализировать, то вот проблема усугубляется. Такое слепое следование своим автоматическим реакциям — это недоверие, это доверчивость. Разница между доверием и доверчивостью в том, что доверие ⁇ это когда у тебя есть какие-то причины доверять, у тебя есть какой-то опыт, контекст, у тебя есть какая-то рефлексия относительно того, почему я могу доверять, например, какому-то своему желанию или другому человеку, какому-то своему импульсу. Доверчивость ⁇ это когда все происходит в стиле ⁇ была-не была ⁇ была, нужно доверять себе, своему внутреннему голосу, все, мы расстаемся пока, все, я пошла искать себя. На всякий случай сделаю дисклеймер, если что, я не думаю, что во что бы то ни стало всегда нужно оставаться в отношениях, конечно, нет, иногда нужно расставаться, искать себя, искать партнера, который тебе будет больше подходить, но просто в этом случае я говорю про пример, в котором э, дистанция — это первая реакция, самая частая, на любое малейшее напряжение, такое бывает. Доверчивость ⁇ это такой простой, понятный механизм, хоп-хоп, все сделано. Доверие ⁇ это более сложный, комплексный процесс. Если говорить про какое-то определение, то определение, которое мне нравится, это отношение к своему опыту как к ценности, к своим процессам внутренним, как к чему-то важному. Это значит, что человек может, во-первых, находиться в контакте со всем собой, с разными своими частями, голосами, субличностями, чувствами, переживаниями и так далее. Выслушивать все, что есть прямо сейчас в моменте и Делать осознанный выбор, что мне сейчас подходит, что мне помогает жить хорошую жизнь, в моем понимании хорошей жизни, что помогает мне быть тем человеком, которым я хочу быть. Доверие — это очень во многом про умение делать осознанный выбор, как я хочу жить в соответствии с чем я хочу жить, что мне подходит. Я понимаю, что это может звучать как что-то недостижимое, но я вас уверяю, это не про открытие какой-то новой сверхчеловеческой чакры или чего-то такого, это просто навыки обращения со своим внутренним опытом. И я, например, периодически веду группу, которая называется Бесстыжа уверенность. Мы работаем, собственно, со стыдом и с уверенностью как можно догадаться по названию, и я просто обучаю тому, как можно, например, перестать стыдиться ошибок, перестать их бояться. Это правда возможно. Не знаю, люди, которые сгорали от стыда каждый раз, когда что-то не идеально получается, потом писали мне неоднократно, как им теперь легко, как они выбирают быть просто людьми бережно к себе относиться и не чувствуют стыда. Это правда. Правда, реально И, конечно, ответ на вопрос, нужно ли доверять себе, будет однозначным. Да, нужно. Нужно доверять себе, нужно учиться этому. Опять, доверие — это не какое-то состояние, это не одно решение, это комплекс навыков обращения с собой. Но необходимо разделять доверчивость и доверие, потому что доверчивость создает вокруг тебя тюрьму из каких-то ненужных установок и правил, а доверие — это свобода жить так, как хочешь именно ты. На сегодня это все с вами была, Аня Проворная, и до скорого.